0: Trata de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios!
1: Someone hit me. Yeah, I'm yeah, still I'm looking at it.
2: at it. Is that who I think it was?
1: Yes. Someone was up. Tierra buena, ojo corta, se
0: poco. Yes. Oh, ¡Gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Hola!
3: ¡Muy buenas hola. tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes, David! ¡Hola, buenas tardes, Dani! ¿Qué tal? Mm, pues muy bien, frías, lluviosas, tardes de sábado, las mm, de hoy Sí, aquí por lo menos
0: sí, ¿eh? luego ya en otros sitios donde nos estén escuchando Quizás no, pero aquí la cosa no... Tiene buena pinta
3: Efectivamente, hoy. si eres mi amigo Alejandro Palomo, que está en Canarias disfrutando del solecito y del buen tiempo Pues, pues no, no, para ti no son buenas tardes por nuestra parte, que ya las tienes Exactamente Pero para los demás, bienvenidos y bienvenidas, bien escuchados,
0: bien escuchadas, bien oyentes, bien oyidas eh, Amigos y amigas, de TurboTrack Y alrededores <risa> eh, Edición eh, MKXV Palito Palito
3: os voy a contar la verdad, esto de, de repasar todas las ediciones en números romanos es porque la madre de David está pagando unas clases particulares y me ha dicho, por favor repásamelas con el crío, ay. que luego, luego se le va. Se ay, va. Ay, no. Pero sí, 17 programas ya de, de esta segunda temporada uh -huh. y hoy venimos con un formato un poquito diferente porque ha sido una semana más bien tranquila en cuanto a presentaciones, novedades, aunque siga habiendo fil filtraciones de Volkswagen. Es, no, no han defraudado una semana más La verdad que llevan un camino Que madre mía Lo suyo va a ser la transparencia Y no lo de nuestro gobierno ah, 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 Venga Así que, pues un sábado más Aquí estamos, vamos a organizar el programa De una manera un poquito diferente Agradeceremos enormemente Que nos contéis a través de los medios De, de comunicación que tenéis Con nosotros, ya sabéis Correo electrónico, David Info turbotrack.es Nuestro bien hallado Instagram turbotrack.fm Y también tenemos
0: el Facebook el Facebook, Que no tiene más que buscarlo como turbotrack Un logo muy chulo
3: Efectivamente, estamos pensando en poner también un teléfono fijo de gondo la que probablemente usaremos más que el Facebook
0: pues, Bueno, parecido, ahí andaremos Pero bueno, por lo menos hará ruidito sí.
3: eh, Estaremos agradecidísimos Encantados de que nos contéis qué os parece este formato un poquito diferente En el que vamos a hablar un poquito menos de novedades pero más de noticias porque las ha habido y muchas hay un montón eh hay un montón vamos a hablar de la por supuesto invitada estrella en este programa la DGT bueno ya no es invitada de hecho ya directamente se va a llamar el programa DGT Track
0: la siguiente temporada bueno podemos hacer una intentar un formato así sí Pérez,
3: vete preparando un buen patrocinio nos vas a untar a base de bien y hablaremos bien de vosotros Tendrás que poner
0: un radar solo para pagarnos a nosotros
3: Sí, vamos a hablar de la DGT, vamos a hablar de Hacienda, ya que hablamos de cosas de Palacio. Uh -huh. Vamos a irnos de viaje hasta Albacete, porque ya se saben, Albacete, Pique y Vete. Eso no, no lo había oído yo nunca. Mm, hay otra versión un poco más de Andar por Casa que ah, luego que fuera de Onda te la puedo contar. Vale, venga. Eh, filtraciones de Volkswagen también. Hombre, es ya el pan de cada día. Están ahí, ahí compitiendo con, con las noticias de la DGT. Eh,
0: no había leído este titular, se me había pasado. Más del 50% de los conductores renunciarían a su coche antes que al móvil.
3: Luego te lo voy a explicar. Pero vale. vamos, tiene tela la cosa. Sí, 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 sí. Luego, ¿has pasado últimamente por Zara Home? Eh, Sí, sí. Pues no habrás visto la decoración que yo te voy a proponer gracias a Toyota Vale, vale, pues luego lo miramos ¿Y qué más tenemos? Vamos a hablar de innovaciones de Bosch para salvar vidas Ya sabemos que es un gran fabricante de, de componentes para, para el automóvil Entre otras muchas cosas de las que hacen Y vienen a sorprendernos con dos grandes inventos uh -huh. Y por último vamos a hablar de BMW Que le hace toc-toc en la puerta a Porsche Y le está pidiendo sitio en casa
0: Habrá que ver todo eso y alguna cosita más A lo largo de los próximos 55 minutos Aquí en Turbo Track Donde hoy incluso, aparte de la escaleta Le he dado tiempo al amigo Dani a prepararme La selección musical que puedo seguir
3: O no Efectivamente, si creéis que la va a seguir Rezad porque, madre mía lo que viene eh... Venga, de entrada voy a hacerte caso y voy a poner la primera Juro que la pones Te lo juro que la pongo Venga, dale
4: Sale right. the No te en Que en prisión. Que
3: Noticias del Motor Las Noticias del Motor
0: Le volvemos a imprimir un poquito de
3: ritmo al programa después de este posible éxito de Rosalía, voy a dejarlo ahí Bueno, es su última canción, la estrenó ayer eh, hace cinco años si nos estás escuchando en, en el podcast. podcast del futuro y bueno mmm, a, también ha sido la primera vez que nosotros la hemos escuchado vale. y bueno pues no la hemos jugado muy hemos, Rosalía hemos hecho un tester así vamos a subir la audiencia ahora que estamos cambiando música bueno, David Resopla Bueno, ¿qué te parece? ¿Hablamos de la DGT? Hablemos, por favor, sí, de la DGT mm, Cuéntame, ¿qué quieres saber? A lo mejor pues, lo que yo traigo para ti
0: eh, quiero saber eso de que la DGT defiende lo de los 30 km por hora Dice que no...
3: Efectivamente, desde la DGT estiman que fijar la velocidad del tráfico a 30 km por hora en ciudad palabras textuales no supone un aumento de los atascos en relación al límite genérico de 50 que existe actualmente en las vías urbanas. Uh -huh. Dicen que la circulación es más fluida al asemejar las velocidades de circulación de automóviles y, por ejemplo, ciclistas. o oh. <ríe> A 30 por hora, pues lo mismo también tortugas. Además, mejora la convivencia entre diferentes usuarios de las vías. Uh -huh. La DGT se basa en la experiencia de ciudades en las que se han efectuado medidas similares, como Estocolmo. También Londres, donde la implantación de zonas a 20 millas por hora, unos 32 kilómetros por hora, produjo descensos en las intensidades del tráfico del 15%. Yo a esto tengo un comentario. Hazlo, hazlo libremente. Hay gente que a 30 por hora decide que es mejor no sacar el coche, con lo <risa> sí. cual normal que bajen los atascos. Sí. Pero bueno, hay, hay zonas en las que es plenamente necesario, otras no tanto. El incremento de la seguridad vial se basa en dos factores según ellos. Uno de ellos es que los impactos a 30 km por hora son cinco veces menos letales que los que se producen a 50, que eso es completamente cierto. Claro,
0: es más, de verdad. aquí tengo un comentario. Si se produce un impacto a 0 km por hora, es menos letal. Yo creo que habría que empezar a bajar la velocidad a
3: los 0 km por hora.
4: <risa>
3: <risa> eh, si Pere Navarro nos está escuchando, David ahora mismo tiene cinco puntos menos en el carnet de conducir. Bueno. Son cinco me veces menos letales, eh, de acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud de 2011. Mm -hmm. Nueve añitos va a cumplir el estudio, pero bueno, ya nos, nos gustan las cosas gran reserva. Otro es que la distancia requerida para frenar es sustancialmente inferior a 30 kilómetros por hora. En claro. concreto, 14 metros en lugar de 30. Supongo que dependerá de los frenos del coche. Vale. O sea, obviamente, siempre va a ser menos... Pero bueno, habrá coches que les cuesten menos que esos 14 metros y coches que más. Uh -huh. Además, la DGT prevé que la limitación afecte a las vías de un solo carril por sentido, que soportan un menor volumen de tráfico, cuentan con menos semáforos y en las que eh, las posibilidades de que aparezca un usuario por sorpresa son mucho, muy superiores a las de donde hay un, un semáforo que regula las vías uh -huh. y hay dos carriles por sentido, incluso con una mediana, que la gente pues, no se aventura a cruzar por cualquier sitio con la misma alegría. Finalmente, moderar la velocidad resultaría beneficioso para disminuir la contaminación atmosférica y acústica según tráfico. Yo aquí discrepo un poquito porque no, no necesariamente, realmente a 30 por hora es probable que tengas que ir en una marcha inferior emitiendo lo mismo, consumiendo lo mismo y eh, emitiendo el mismo ruido uh -huh. acústicamente. Los automóviles descargarían a la atmósfera menos sustancias contaminantes y también disminuirían los gases de efecto invernadero y los ruidos. Ahí TurboTrack discrepa. Por estos motivos, el límite de 30 es el recomendado por la Agencia Alemana del Medio Ambiente después de que su implantación en Berlín supusiese una disminución de entre el 10 y el 15% de los niveles de dióxido de nitrógeno. Esto supongo que será como mi teoría de los atascos, que habrá menos gente que sale con el coche. Uh -huh. La desaceleración de la velocidad media, además, haría que resultase más atractivo circular a pie o en bicicleta. Efectivamente. Claro. <risa> ahí llegamos a mi punto. Lo que tendría un efecto positivo e indirecto sobre el medio ambiente. La limitación de 30 km por hora En vías de un solo carril por sentido Ya se ha implantado total o parcialmente En diversas capitales europeas Como Dublín, Viena, Roma o la propia Madrid También lo han incorporado Varias ciudades españolas de menor tamaño Entre otras la nuestra Despacito y con buena letra ha sido como lo hemos Incluso en haciendo.
0: alguna Con dos vías por car... Dos, dos carriles por, por sentido vías, Exactamente, Y hay que tener mucho cuidado Con un radar que yo sé Y ahí lo dejo <risa> Eh, esta es la primera noticia que nos trae la DGT De la cual algunas cosas compartimos y otra no ¿Eh? y ah, Pero es que aún hay más cosas que nos va a traer la DGT hoy Sí,
3: la DGT ayer viernes o, o antes de ayer jueves eh, hicieron oficial las medidas especiales de regulación del tráfico mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado es decir, esto ya va a misa como solemos decir Estos cambios atañen principalmente a la circulación de los vehículos de mercancías peligrosas a la celebración de eventos deportivos a la reserva de carriles para vehículos de alta ocupación, VAO, y a posibles interrupciones del tráfico por festejos nacionales, autonómicos o locales. De esta forma, mediante esta disposición, la DGT actualiza el listado de carreteras en las que pueden celebrarse pruebas deportivas, ya que tienen que estar previamente autorizadas, marchas ciclistas y otros eventos. Uh -huh. Tráfico además dispone en este boletín cuáles son las vías en las que no pueden circular los, los vehículos de mercancías peligrosas y aquellos carriles reservados para vehículos de alta ocupación. Y finalmente, en relación a las posibles interrupciones del tráfico por eventos especiales, la DGT solicita la suspensión de obras que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia en fechas señaladas, como Semana Santa, Navidad, días festivos... O fechas de operaciones salida y retorno de verano Vamos, ya lo que faltaba, una prueba deportiva Una operación salida o retorno Y obras en la misma vía Pues bueno, fíjate, ¿eh? no sería la primera vez Que ocurren cosas de estas Sí, sí, pues bueno, por lo visto están intentando evitar que esto suceda uh -huh. Y
0: esto depende completamente del tráfico o también de las eh, De los ayuntamientos propios
3: Supongo que que tráfico lo regule hace que los ayuntamientos se tengan que atener a la norma que dice tráfico, porque si no aquí ya sabemos lo que pasa, y es que cada ayuntamiento hace lo que se le pone en las narices.
0: Porque bueno, yo soy de una ciudad en la cual vivimos que aquí cuando un domingo no hay una prueba deportiva, hay tres. ya a la vez una cabalgata,
3: un, una obra... Un desfile. Yo cualquier día salgo con carrozas a la calle porque sí. <risa> muy práctico y tirando flores confeti lo que haga falta sí sí caramelos muy importante los caramelos ¿Eh? ¿Eh? <risa> pero yo los caramelos los tiro a dar
0: ah. conozco un rey que hacía lo mismo <risa> eh, vale pues esto es lo que se ha
3: tenido esta semana la dgt de momento no hay más novedades para este año ¿no? de momento de momento no hay más novedades para esta semana para esta semana <risa> para este año me parece mucho decir viniendo de quien viene pero eh, ya que la DGT, pues, realmente tampoco ha movido mucho el tema, ya que lo único que han hecho ha sido actualizar los listados de carreteras de... en las que pueden celebrarse pruebas y demás, sí que eh, el Ministerio de Hacienda plantea sus novedades por su parte. Uh -huh. En este caso, eh, Hacienda está planteando eh, revisar el impuesto de matriculación, ¿vale? Con lo cual, eh, bueno, en el momento de compra del coche. Pagaremos otro impuesto si éste llega a modificarse en función de las emisiones del vehículo. Y del tipo de tecnología que, que emplee el motor del coche que nos estamos comprando, ya que a día de hoy las medidas anteriores que se pusieron para regular los impuestos de circulación ya se están quedando obsoletas uh -huh. porque están llegando muchas tecnologías, trampa entre comillas, que realmente no ahorran tanto en realidad como lo hacen sobre el papel… Pero todos los coches que disponen de ellas se, se benefician de, de una mejora sustancial en el precio a través de los impuestos. Entonces, de forma paralela, están trabajando en una revisión del impuesto de circulación, o numerito, o viñeta, cada uno le llamamos de una manera en, en una comunidad, rodaje, también se le llama en algunas comunidades, dirigida a los coches más viejos. Quieren rejuvenecer el parque móvil español y esta medida plantea importantes problemas si no se ejecuta como es debido. ¿Vale? Partimos de la base de que, como decías tú bien el otro día, David, la edad media del parque móvil español no para de crecer y ya supera los 12 años. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, entre las muchas medidas planteadas para acelerar la transición a un modelo de movilidad más sostenible, una de las modificaciones que se están estudiando es la revisión del impuesto de matriculación para adaptarse a la nueva realidad del mercado, como ya os he comentado antes. Y la propuesta por parte de Hacienda es aumentar los impuestos a los coches más contaminantes en primera compra, es decir, a la hora de pagar el impuesto de matriculación, en función de sus emisiones, siendo el segundo punto, que no menos importante, aumentar la fiscalidad de los coches más contaminantes y antiguos ya en propiedad, es decir, del impuesto de circulación o rodaje, viñeta, numerito, como queréis llamarlo. Vale, la problemática que se plantea con esta revisión del impuesto de circulación es que, una vez más, no van a cuestionar el verdadero uso y estado de esos coches ya en circulación. Por ejemplo, tenemos el caso de los vehículos de corte clásico o histórico, con un uso que prácticamente es anecdótico, que gracias si salen una vez a la semana pasando a soportar una elevada carga fiscal sin que ello repercuta en la compra de un coche nuevo más verde, que probablemente se no. emplee mucho más y no. termine contaminando más, por mucho más verde que sea. Las tecnologías que ofrece el mercado actual demuestran que hay criterios ya obsoletos y que necesitan de una apuesta al día urgente. Eh, lo lógico sería que el impuesto de circulación valorara el uso real del coche y, eh, y tuviera en cuenta muchas cosas, igual que el mantenimiento y el estado de, de los sistemas anticontaminación, ya que como hemos leído en Diario Motor, una afirmación muy cierta, es que no debemos caer en el sinsentido de creer que un utilitario a gasolina del año 2000, bien mantenido y que haga 3.000 kilómetros al año, contamina más que un subebordillos 10, el de 2015, con filtro de partículas, EGR y todo lo que tú quieras, que haga 30.000 kilómetros al año.
0: Evidentemente.
3: Y eso es así. ¿Qué crees que sucederá? Pues que al final dan lo que la norma dictamine que recauda más, que es lo que viene siendo lo normal. Estoy leyendo entre líneas, ¿pagarán justos por pecadores? Mm, pagará todo Cristo al final. <risa> bueno, sí, es lo que le suele gustar a la DGT y Hacienda,
0: que al final todos paguemos. Recordemos nada más que también esta semana se leía entre líneas un aumento del impuesto del diésel.
3: Bueno, además eh, he querido dejarlo para la semana que viene porque ah. este tema trae tomate. Pero se supone que ya tenemos fecha de caducidad para los motores de combustión. Vamos, no fecha de caducidad, fecha límite de venta. Ah, sí. Sí, sí. La semana que viene hablaremos de ellos. Es que todo no nos cabe en una hora. Vale, vale. Y además, como es para dentro de muchos años, pues, pues da igual para. que hablemos de ello la semana que viene o dentro de dos. Claro. claro. <ríe>
0: Bueno, pues habrá, habrá que estar atento
3: a esto del impuesto de circulación. Viñeta, ¿no había escuchado nunca que se llamase así? ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Mucha gente le llama viñeta, numerito, rodaje, eh, el sablazo ese que me meten todos los años por, <risa> por usar el coche, ese impuesto que pago por poder tener el coche en la calle y luego tengo que pagar a mayores por aparcar. Estas cositas. Eh, esas
0: cosas. Eh, seguimos avanzando en Turbo Track, pero volvemos a la selección musical de nuestro amigo Dani Catena eh, con... bueno... Que a él hoy oh, le ha apetecido venir bailando.
3: Mm, vengo bailongo y además...
1: Caos ¿De, en ¿de Y además la canción
3: está también recién estrenada. Venimos de novedades. ¡Oh!
1: Además, disimulando vuelvo a mi sitio Cualquier excusa es buena para brindar Los nervios se apoderan de mi cuerpo Y tú sonríes por debajo la nariz Y mi mundo se me cae al suelo No me quiero ir no sé cómo hacer para acercarme más, tú me miras, yo te miro, esto no acabará, sin darme cuenta, cuidando las maneras. Sigue y nos tenemos cerca, nos abrazamos y empezamos a reír, las locuras solo son respuestas de nuestra forma de
0: Tanto le gusta a nuestro amigo Danny Catena.
3: ¿Te gusta o no? Hombre, es... Neil Moliner siempre le pone ritmo a, a cualquier momento.
0: Pues seguimos, amigos y amigos, aquí en TurboTrack.
2: Turbo Chascarrillo.
0: Y nos vamos hasta Albacete, donde yo siempre decía lo de coge la puerta y vete. Pero tú me has cambiado el, el dicho.
3: Pues sí, porque la verdad eh, el que el protagonista de nuestra noticia se ha quedado a gusto, pero a gusto de verdad. Bueno. Hasta que le pillaron ¿Tú crees que es pe posible perder 14 puntos del carnet de conducir si, de golpe?
0: Si quieres que te diga la verdad Ahora que estaba leyendo los titulares Estaba leyendo un poquito la noticia Me quedo pensando que no sé ni cuántos puntos tiene el carnet 15 son
3: ¿O 13? El máximo son 15. O sea. Y esto lo hemos hablado ya en muchos programas. Sí, pero que yo
0: soy con los números, los nombres, es un desastre. Vale. Vale, pues si si es posible. Sí, evidentemente. Pues
3: la respuesta es sí y la prueba este conductor que se picó con otro y acumuló las suficientes infracciones como para casi quedarse sin permiso de conducir en cuestión de minutos. La historia la ha contado la policía local de Villarrobledo, que es un pueblo de Albacete en el que yo he estado. Ah, muy bien. Es que tengo un amigo que es de allí. Entonces, bueno, eh, luego David te daremos el teléfono de aludidos de TurboTrack, ese teléfono fijo que pensamos poner. Eh, y en la localidad albaceteña nos han contado que en la noche de Reyes una patrulla circulaba por el centro del municipio en labores de vigilancia preventiva cuando detectó que dos vehículos circulaban a gran velocidad por la avenida Reyes Católicos, uh -huh. también conocida como Rayos Catódicos. <risa> Festival del humor. Uno de los conductores fue detenido a los pocos minutos, pero el otro se dio a la fuga. Antes de escapar, los agentes pudieron tomar nota del número de matrícula, cosa que ha facilitado mucho la labor sí, de se investigación. seguramente. Eh, primer punto. Venga. Quizá el conductor se pensó que estaba protegido porque conducía un coche que no era suyo. Ah. Era un coche de cortesía que le había cedido una empresa de la localidad, entendemos que era un taller, y eh, con lo que no contó fue que, tal y como establece la ley, la, la empresa ha identificado al conductor en el momento en el que fue requerido por la policía local. Uh -huh. Identificado el conductor, los agentes procedieron a notificarle las infracciones por las que iba a ser sancionado En total, tres infracciones graves por las que suma, o más bien resta, resta. <risa> 14 puntos de su carnet de conducir Conducción temeraria sí. No respeta un semáforo en rojo oh. y hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes uh -huh. Al otro conductor también se le ha acusado de conducción temeraria, pero claro Se, se, paró. La, se <risa> paró Se paró, con lo cual ni semáforo <risa> en rojo ni caso omiso aunque no está confirmado, los agentes que investigan lo sucedido creen que todo comenzó con un pique entre ambos conductores. ¿Cómo has
0: estado en este pueblo, ¿qué tal es la avenida de los Reyes Católicos o de los Rayos Católicos para la
3: Zapatilla? ¿Te acuerdas de esa avenida? Por supuesto que no. ¿No te acuerdas? No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. <risa> He una vez, fue hace años y si te, si te digo la verdad, la vez que estuve fue por una apuesta. Villa Robledo. Me dijeron que básicamente yo no tenía lo que había que tener para bajar un viernes por la noche, almorzar el sábado por la mañana con mi amigo de allí y volver. Por supuesto que fui. ¿Y no, ¿No vas a contar también con qué coche? Porque como eres coleccionista. Ah, bueno, yo en aquel momento tenía un maravilloso Volkswagen Passat 2000 TDI 140 caballos que con aquel depósito hacías lo que te daba la gana. Ajá. Y vamos, ibas y volvías de Villarrobledo desde Pamplona sin problemas.
0: Eh, oye, eh, buena avenida, ¿eh? Para darle zapatilla. ¿La estás viendo en Street View? Sí, 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 sí. Mírala, aquí la tienes, ¿eh? eh bueno, de ves? hecho,
3: igual es una de esas avenidas que. de esas carreteras que la DGT ha autorizado para, bueno, para pruebas, <risa> de... pruebas deportivas. Efectivamente. Lo que <risa>
0: pasa, amigo conductor, es que hay que cerrar antes la vía, prepararlo un poquito, lo eh, típico.
3: Pedir permiso, ¿vale? Que aquí muchos somos de la filosofía de que vale más pedir perdón que pedir permiso pero a veces facilita un poco bueno, la... las gestiones. Claro, que estaba viendo desde Street View, desde arriba se ve como más amplia la avenida, pero ya a pie de calle, pues tampoco te creas que tiene mucho, ¿eh? No sé yo. No, ni dos carriles por sentido, una terraza ahí a pie de calle, el camión de bombonas ese que probablemente siga ahí desde cuando pasó el coche de Street View.
0: Bueno, pues nada, se ha cubierto de gloria nuestro conductor Que ha perdido 14 puntitos nada más y nada menos del carnet de conducir, amigos y amigas
3: Esperamos que ese conductor que ahora tiene 14 puntos menos en su carnet de conducir Que si hace estas cosas probablemente tampoco tuviera 14 puntos de saldo <risa> eh, Haya disfrutado de sus 15 minutos de fama
0: Bueno, seguimos con más cosas eh, Lo siguiente en la escalilla ¿Cómo lo denominaríamos? ¿Chascarrillo? ¿Novedad? Eh, ¿Noticia?
3: Mm, bueno, ya rutina Porque ya es normal <risa> rutina, que rutina. se nos filtren datos de... Teóricamente confidenciales de, de Volkswagen. Vale. Pero ponle un jingle. Pon el jingle de Chascarrillo, sí.
2: ¡Turbo Chascarrillo!
0: ...vamos pues con esa nueva filtración del grupo Volkswagen...
3: ...que eh, haciendo un inciso antes de empezar... Eh, ...he podido tener acceso a, a una parte del acuerdo de compliance... ...que, que tiene el, el grupo de empresas de, 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 de Volkswagen y todo lo que le rodea... Y, ...y es un contrato súper blindado en el que firmas y aseguras... ...vamos, una privacidad y que no vas a compartir ningún dato profesional... ...con nada ni con nadie... Que yo no sé muy bien en qué punto deja al que haya podido filtrar esto. Bueno, pues en mal,
0: mal lugar. Lo que pasa
3: es que hay que pillarlo. No, en mal lugar. ¿Y cuánto le va a costar? Porque, desde luego, si es empleado de la compañía, el despido es más que procedente. Uh -huh. Bueno, eh, a través de Instagram hemos visto una, un pantallazo de lo que podría ser un vídeo de presentación a, a empleados de la marca con el que se deja ver una hoja de ruta con pequeñas imágenes de los cinco vehículos eh, acompañados de sus niveles de potencia. En este caso, se ha revelado la gama deportiva del Volkswagen Golf de octava generación que, que estamos estrenando en estos meses y de los que todavía no hay ninguna versión potente disponible. Uh -huh. En concreto, lo que se ha filtrado ha sido información sobre GTI, GTI-TCR, GTD, GTE, y R. desde luego, desde que nació la, la variante GTI se, ha, se han multiplicado sus versiones y a los que nos gustan los coches potentes nos encanta mm. Mm, bueno, hay un montón de, estoy viendo aquí versiones y hay un montón sí, 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 sí. mira, vamos a empezar por la clásica, por, por el GTI, GTI que en este caso pasa a llevar un 2000 TSI de 4 cilindros vamos, como hasta ahora, solo que ha actualizado con 245 caballos ¿vale? lo que son 180 kilovatios Confirma el primero de los rumores eh, y no han especificado nada sobre la variante Performance, que suele ser más potente. Lo que sí hemos podido saber es que acompañado del GTI va a venir el GTI TCR, que en esta séptima generación ha sido una edición especial de unas poquitas unidades... Y por lo que parece, en la octava generación va a ser un, un miembro más de la familia presente en todo momento. El GTI TCR mantendrá la tracción delantera como el, como el GTI normal y va a ofrecer 290 caballos de potencia. Uh -huh. Equiparándose un poquito pues a, a, al, al último TCR que ha habido disponible, que más o menos se ponía en la altura de los Leones Cupra y los Audi S3. En cuanto al nuevo Golf GTI TCR, pues... Eh... No, perdón. 290 caballos serían para un hipotético performance. El GTI TCR sí que montaría la, el, la mecánica de 300 caballos, que es prácticamente igual, solo que actualizada las nuevas normas de, de emisiones y, y consumos. Vale. Después de este tendríamos la variante R, que en este caso eh, serían 333 caballos de potencia, Madre. 23 más que su predecesor, que ya ahora mismo, en la, en la versión que acabamos de despedir, tenía 400 Nm de par motor, un 0-100 en 4,6 segundos y una máxima de 270 kilómetros hora limitada. Uh
0: -huh. ¿Más ya. versiones?
3: ¿Más versiones? Pues tenemos el híbrido enchufable GTE con 245 caballos. Este también nos lo imaginábamos, dado que es un motor que nos lo han prometido también para el Skoda Octavia y para el Seat León. Uh -huh. eh, Monta una mecánica 1.400 gasolina sumada a un, a un motor eléctrico. Que ¿El ¿1.400 para nos... montar? Sí, sí, para las versiones híbridas enchufables seguimos montando el 1400, vale. no, no nos vamos al 1500. Y de ahí saltaríamos a la versión turbo diésel, el Golf GTD con el 2000 TDI en versión de 201 caballos. Se espera que el Golf GTD debute ante el público junto al GTI en el Salón de Ginebra de 2020 y que el Golf R pueda debutar en el Festival Woodwood, eh, Festival of Speed de 2020, que es un evento clásico británico que se celebra en el mes de julio. De manera que si GTD y GTI se presentan en el Salón de Ginebra 2020, os puedo anunciar desde ya que Turbo Track estará allí para verlo. ¿Ya está confirmado? Ya está confirmado, pues bueno, nos vamos, tenemos... tenemos ya billetes de avión <risa> ¿Y el... Pronto, más información ¿Entradas tenemos? Entra... Sí, entradas, de hecho, es lo único que tenemos en firme Ah, vale <risa> Con lo cual, igual tenemos que dormir a las puertas del salón, pero podremos bueno, entrar Bueno, podemos entrar Parte negativa, vamos a entrar un sábado, con lo cual eh, igual tengo que matar a gente para, para a poder luego. ir de stand a stand. Bueno, Con lo cual, si salgo en las noticias, por favor, decid que siempre saludaba.
0: <risa> Oye, muchas versiones, ¿eh? Del nuevo Golf, el GTI, GTI-TCR. El, el TCR, cada vez que digo esto, TCR, yo me acuerdo, no sé, igual es que tú eres
3: muy joven, pero los TCRs. Claro, tú eres de Scalestri más que de TCR. Claro, sí, sí, sí. yo no he conocido el sistema el TCR, TCR prácticamente. El GTD... Pero bueno, los aficionados al slot seguro que saben de qué
0: hablas. Mm, sí, y eh, la versión R es muy bonita, ahí se ve malamente, pero... Bueno, sí, porque
3: junto a, a los inicios de producción y, y las potencias de las versiones ha podido ver un, una pequeña imagen, un render del coche, y por ejemplo vemos que GTI, GTD y GTE... Eh, cuentan con un grupo óptico de LEDs eh, en la parte baja, es decir que las luces diurnas no van a ir integradas en principio en el faro principal y las versiones GTI, TCR y R eh, llevan unas grandes tomas de aire que suponemos que pues bueno irán vinculadas a, a refrigerar ese motor de mayor rendimiento en principio
0: Bueno, pues eh, mucho caballo veo yo ayer ¿eh? también hay que decirlo ¿eh? Bueno.
3: Eh, Nunca es suficiente David. Nunca es suficiente <risa>
0: A mí ya me ha cuesta domarlos, ya sabes. Lo hay que darles de beber, que decía mi madre. Eh, ¿Seguimos con más cositas?
3: Venga, seguimos. ¿Qué, qué te parece que hablemos ahora? Cuéntame. Eh,
0: pues ahora lo que nos queda es hablar de Toyota Supra 2020. Mm, aunque y, eh, en realidad
3: vamos a hablar de decoración. decoración.
0: Que es lo que me tiene a mí totalmente
3: flipado en ese titular. Pues sí, porque para nostálgicos como tú y para los aficionados al mundo de motor como yo, Toyota ha tenido una idea... Que a mí la verdad me ha gustado mucho. Y es que la marca está enviando láminas, láminas físicas, de este modelo completamente gratis para que decores tu casa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y es que el póster con el que Toyota pretende que decores o redecores tu casa está compuesto por varias imágenes, ¿vale? Uh -huh. Entre ellas, pues bueno, un, un tres cuartos del Supra que te llama un montón la atención, varios planos y esquemas de, de este deportivo en los que se muestran las vistas frontal, trasera, lateral, las medidas del coche, detalles de, de su mecánica y su tren motriz... Y, bueno, este regalo que, que Toyota nos ha hecho, la única parte que le veo yo negativa, es que solo está disponible para aquellas personas que vivan en Estados Unidos. Oh, oh. Ya me veo a los yankees haciendo negocio con esto, no. vendiendo a gente del resto del mundo las laminitas del Supra. Hombre, pues es que son chulas, ¿eh? Y, bueno, yo
0: ya sabes que no he sido nunca mucho de coches pero en mi juventud estas cositas desde cuando ya me gustaba tener ahí puestas eh, mis láminitas mm, del Lamborghini claro y estas ¿tú cosas.
3: tenías la carpeta decorada con la Super Pop? no 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 pero alguna lámina de coches ha colgado en mi habitación ¿eh? muy bien de todas maneras para los que nos hemos quedado con ganas eh, desde la misma web de la que hacemos el pedido de las láminas que no podremos hacer porque no residimos en Estados Unidos Toyota tiene más material relacionado con el Supra entre uh -huh. ellos fondos de pantalla tanto para el ordenador como para el móvil Tonos de llamada para el móvil, que esto sí que tengo que entrar yo a, a verlo. Porque hay 14 sonidos diferentes que reproducen el arranque del motor, oh. los cambios de marcha, el escape. Bueno, 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 bueno. Y todo esto, claro, no, no viene por casualidad. Han hecho que coincida el lanzamiento de, de esta acción publicitaria. Con el, la llegada de la noticia de que el Toyota Supra de Acceso llegará a Europa el próximo mes de marzo y lo hará con una edición limitada, la Fuji Edition, de la que solo habrá 200 unidades disponibles. Uy. Bajo el motor, bajo el capó, perdón, un motor BMW 2.0 turbo de 4 cilindros con 258 caballos. Uh -huh. Un bloque que irá asociado en cualquier caso a una caja de cambios automática con 8 velocidades y convertidor de par. Bueno. De todas maneras, el Toyota Supra que llegará a Europa va a venir más delgado, ya que para compensar su bajada de potencia eh, le han conseguido quitar 100 kilos al peso del coche y así además ha moderado su consumo, que oscilará entre los 6,7 y los 7,4 litros a los 100. Ay, pues muy bien, muy ajustadito. Sí, sobre equipamiento, pues eh, los japoneses eh, a su versión japonesa, de, de, del BMW Z4 Han dotado unas llantas de 18 pulgadas Una pantalla de 8,8 pulgadas Para el sistema InfoTread in, Entretenimiento Y unos asientos deportivos tapizados en Alcántara Entre otras muchas cosas Hay que ganicas de ver estos coches por las calles ¿eh? De vez en cuando La lástima ves? es que aquí en Pamplona pocos veremos Bueno,
0: pero son de los que te giras así de vez en cuando Y mira ese mm, ah.
3: Prometo fotos del que yo vea en Ginebra Vale <risa> Acuérdate de saludar
0: Seguimos amazando amigos y amigas en Turbo Track Lo hacemos a ritmo De... Shakira, por ejemplo Venga, pues
3: dale a las caderas
2: Aclaremos que oscurece dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces
4: de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama
2: Pero no pienses eso, mami
0: Vamos ya encarando prácticamente a las últimas curvas de este TurboTrack MK17 Y vamos a hablar de... me he perdido, Perdona. De la dependencia del ah, sí. coche y o del móvil Del móvil, cierto, Esto, nah. este titular tan fantástico que me ha sacado De que la gente renunciaríamos antes al, al coche que al móvil ¿Tú a qué renunciarías antes? Hmm. Te lo estoy poniendo complicado, ¿eh? Claro, está, estaba pensando yo, pero a largo plazo Alt. Ahora
3: mismo ¿A ti qué, qué te hace más pupa? ¿Que te quiten el coche o que te quiten el ahora móvil? Ahora mismo
0: tengo que volver a trabajar
3: <risa> Renuncia al, al móvil ya Vale Imagínate que estás en tu casa sentado Con todas las comodidades y todo disponible y, entonces... y ahora te dicen Te quito el móvil o te quito el coche del garaje Pues entonces el coche ¿Ves? El móvil lo estaría usando para mis comodidades. No se aleja tanto de la realidad. Podría ser. Así pues sí, eh, según un estudio publicado por Europe Car Mobility Group España, eh, en el que analizan la movilidad del futuro junto al Mobility Institute, impulsado por RAC y la consultora Deloitte, más del 50% de conductores renunciaría al coche antes que al móvil. Uh -huh. La opción de tener un coche en propiedad ha perdido peso y, sin embargo, las tecnologías ganan terreno. La explicación es sencilla, eh, aunque el 94% de los encuestados tiene, es propietario de un vehículo, con lo cual mmm, está en capacidad de decidir, eh, las opciones alternativas de movilidad se presentan como las preferencias de futuro. De hecho, eh, un 12,6% prefiere el alquiler, un 9,9% el coche compartido, un 18% el renting... Y el modelo de suscripción, en el que tendrás un modelo ajustado a tus necesidades o a tus deseos puntuales, es lo mejor para un 10,7%. Grupo de especial interés a la hora de conocer sus inquietudes, por supuesto, es el de los jóvenes de entre 18 y 24 años, en el que las cifras ya cambian y la realidad es que son los conductores del futuro. Ellos se muestran afines, según el estudio, al alquiler en un 20,1%, al coche o moto compartida en un 18% y al vehículo de suscripción en un 17%. Entonces, de esta manera y con la respuesta que nos ha dado hace un par de minutos David, nos resulta extraño pensar que prefieran renunciar al coche antes que al teléfono móvil. Uh -huh. Explicación 2, que viene al hilo, y es que a través de su móvil tienen acceso a las distintas formas de movilidad. Y podríamos decir que ahora y más en el futuro, tener un móvil es prácticamente tenerlo todo y ya no es tan fuerte esa necesidad de tener un coche en el garaje, ya que a través del propio móvil podrás conseguir ese coche. Uh -huh. Por último, cabe destacar que entre las clases más altas y las de mayor nivel de estudios de, de los encuestados, también se muestran dispuestos a no tener un coche en propiedad. Esta filosofía de renuncia del vehículo propio tiene más factores que entran en, en juego. Una de ellas, la insatisfacción. ¿Qué te parece? ¿Eres un insatisfecho? No, yo vivo muy satisfecho. Pero no te he dicho en qué aspecto. Bueno, ah, vale. el 50% de los conductores no está satisfecho con el coche que conduce en su día a día. ¿Ves? Pero no han... No, no han, han probado el coche que tengo yo. No, no, no hablo de eso. Digo que al final, pues, eh, eso habla uno de gente que nos, su coche actual no se adaptará a sus necesidades, y dos, de gente caprichosa como podría ser yo, por ejemplo, que siempre eh, estamos pensando en otra cosa diferente a la que tenemos. <risa> no obstante, casi 8 de cada 10 conductores están también insatisfechos con el tipo de energía del coche que conducen, oh, y ver. preferirían que fuera un coche eléctrico o híbrido. Vale, yeah. hasta ahí hablamos de preferir, pero claro... Entramos en, la, en el siguiente terreno, y es que el coste del vehículo y la falta de infraestructuras siguen siendo los principales miedos a la hora de apostar por una nueva energía. Más del 50% en, eh, cuando hablamos del coste, y un 38% más o menos cuando hablamos de las infraestructuras. Eso sí, también el 38% de los encuestados aseguran que su próximo vehículo estará propulsado por una tecnología más respetuosa con el planeta. Qué bien. No, es que bien queremos todos qué, cosas. ¿Qué, ¿Qué piensas que conducirás en el futuro? En el
0: futuro, pues seguramente conduzca un coche más respetuoso con el medio ambiente, más que nada porque es lo que viene. Punto pelota. No, no va a haber mucho más para elegir. Exactamente. ¿verdad? Y claro.
3: además, si de manera impositiva también lo, los van grabando, pues desde luego nos lo no están nos poniendo en otra. bandeja. Claro, es así. Vamos, no hay que ser futuro luego para esto, ¿eh? Tampoco. No, 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 desde luego la bola de cristal ya puede ser de los chinos. Que sabemos qué es lo que
0: viene. Luego ya entraríamos en otros debates. A ver si contamina más un eléctrico o un gasolina. Pero bueno. Vamos Esta a semana
3: cómo. he leído que Volkswagen eh, ha conseguido compensar el, las emisiones de CO2 de la producción de su eléctrico, del Volkswagen ID.3, 3 con diferentes medidas. Eh, pues entre ellas, plantar árboles, etcétera. Para que de verdad. se pueda decir que es un coche cero emisiones. Porque a día de hoy. No es completamente legal decir que un coche es cero emisiones simplemente por el hecho de ser eléctrico, ya que no sabemos cuáles han, ido, han sido las emisiones repercutidas por su producción. Bueno, vamos rápidamente, que te nos queda poquito tiempo.
0: Vamos con esa noticia que puede salvar vidas, y es que box siempre ha sido una empresa... ¿Vox?
3: Eh, bueno... Dilo tú Vox Bo Bueno, Vox está en boca de muchos Pero no es de lo que queremos hablar Boch. Vamos a hablar de Bosch Que ha presentado dos novedades Que están llamadas a revolucionar el mundo de la automoción ¿Cómo te quedas? Fantástico, muy bien Su objetivo, mejorar la seguridad del conductor Y la de sus ocupantes Ya que además es posible que las veamos en la calle a... En breve, vamos Hablamos de corto plazo Pero corto plazo, año 2022 probablemente Primero de los sistemas, eh, sensores que miran al interior del vehículo para vale. salvar vidas. Su objetivo, adelantar determinados acontecimientos que pueden llegar a provocar un accidente. Fatiga, distracciones, etcétera. Esto viene dado porque 6 de cada 10 conductores han sufrido microsueños al volante y Por estos ejemplo, microsueños son culpables de al menos el 24% de los accidentes que se producen cada año. Bosch, eh, viendo estos datos, ha querido ir un paso más allá y ha creado un nuevo sistema de monitorización interior con cámaras e inteligencia artificial. De manera que si el automóvil sabe lo que hace su conductor y sus ocupantes, conducir será más seguro y más cómodo, según Harald Kroeger, miembro del consejo de administración de, del grupo Robert Bosch. La idea de Bosch. Pretende mejorar la conducción autónoma y se centra en estos momentos en lo que el sistema de conducción automatizada del vehículo decide que debe pasar eh, de nuevo la responsabilidad de la conducción al ser humano, ¿vale? En el momento que el coche decide si se desconecta el modo autónomo o no, eh, el sistema analiza si se está, si el conductor, si quien es responsable del movimiento del vehículo, está preparado para ello porque pues, puede estar durmiendo, leyendo el periódico o viendo una película. Uh -huh. El sistema de monitorización interior de voz utiliza una cámara integrada en el volante que detecta la pesadez de los párpados del conductor cuando está distraído, cuando gira la cabeza hacia el acompañante, hacia los asientos traseros. Eh, también es útil eh, cuando el conductor realmente está haciéndose cargo del, del coche, ya que gracias a la inteligencia artificial el sistema saca las conclusiones correctas de, de la información que está obteniendo y advierte a los conductores desatentos, recomienda descansos, incluso reduce la velocidad del vehículo, dependiendo de lo que, de cómo el fabricante de automóviles que lleve el sistema montado eh, lo configure y de los requisitos legales de, del mercado en el que se haya vendido ese coche. En caso de que el conductor esté distraído, cansado, etcétera, el sistema emitirá una alerta adecuada a la situación y activará los sistemas de asistencia que interesen justo en cada momento. Por otro lado, otra cámara instalada encima o debajo del espejo retrovisor controlará todo el habitáculo, reconociendo si los niños han desabrochado los cinturones. Eh, advirtiendo al conductor de esta manera si un acompañante sentado en el asiento trasero se inclina demasiado hacia adelante, si pone los pies en el asiento de al lado ya que de esta manera con estos comportamientos los airbags y pretensores de cinturón no podrían protegerle adecuadamente y de esta manera nos aseguramos que todo el mundo está en una posición correcta para que en caso de accidente no, no se magnifiquen los daños por culpa de una mala posición entre las mejoras de seguridad que ofrece esta segunda cámara eh, están determinar en qué posición están sentados, evitar que el asiento del pasajero delantero despliegue si hay un capazo de bebé en el asiento, reconocer si algún niño se ha quedado dentro del coche cuando nos hemos ido para poder advertirlo, mm. eh, alertar a los servicios de emergencia en caso de urgencia… Bueno, este sistema de monitorización interior de Bosch eh, puede entrar en producción en 2022 y en ese mismo año la Unión Europea podría obligar a equipar de serie a los vehículos nuevos uh, una tecnología que advierta a los conductores sobre somnolencia y distracciones, que esto ya lo tenemos desarrollado a día de hoy, pero no en la misma medida que nos propone Bosch ahora mismo. Nuestro segundo invento eh, se llama Virtual Visor y se trata de un LCD, de una especie de pantalla transparente con una cámara intuitiva que reemplazaría por completo al tradicional parasol que, que bajamos del techo del vehículo para evitar que nos deslumbre el sol. La tecnología de Bosch utiliza algoritmos inteligentes para bloquear el resplandor del sol, pero no la visión de la carretera como si hacen los parasoles convencionales. Es decir, igual que en los espejos fotosensibles que se oscurecen oscurece cuando ¿eh? viene alguien por detrás con las luces, haría con el cristal delantero, pero permitiendo que siga siendo transparente. Uh -huh. Explicado de forma sencilla, la tecnología de deslumbramiento de Bosch conecta un panel LCD con una cámara interna que monitoriza la sombra. El sistema util utilizaría el inteligencia artificial desde la cámara para localizar al conductor dentro de la imagen y determinar los puntos de referencia de la cara, incluido el lugar donde se encuentran los ojos, la nariz, la boca, para que pueda identificar las sombras y dónde tiene que crearlas. Y después el algoritmo analizaría la vista del, del conductor oscureciendo solo la sección de pantalla a través de la cual la luz deslumbraría al conductor el resto permanecería transparente sin oscurecer pues gran parte de, del cristal que no sería necesario con el campo de visión del conductor el Virtual Visor ha sido galardonado con el premio Best of Innovation en los CES 2020 Innovation Awards
0: Novedades que nos Xbox. Eh, muchas, eh, de, lo, de la gente no sabe Pero que Vox eh, integra en el automóvil hoy en día
3: es, Son gran parte A, a día de hoy Vos, eh, Magneti, Marelli, eh, Continental Son grandes fabricantes que conocemos Por pequeñas cosas, pero en realidad igual Constituyen más de un 50% de nuestro coche No sé si nos va a dar tiempo a leer la última Vamos con un poquito de música y lo debatimos ahora Venga
2: Sé dónde no volvería Mucho más que a dónde ir Siendo infiel a mis principios, ya no quiero darte fin Y a ti que siempre te sobra, no te gusta compartir Y a mí que siempre me falta, te lo he dado todo a ti He cambiado al encontrarme, por no darte por perdida Y cambié todos mis pasos para ver cómo caminas La verdad siempre hace daño pero más lo que imaginas Hice más cosas por ti en las que hice por mi vida Vente conmigo, vente conmigo, ven Sé mi camino, yo tu destino Que si no te quedas no resolveremos El quiero y no puedo ganar y perder Vuelo y sueño Con mis manos te hice un reino Donde sueño y vuelvo A pesar de todo el peso Yo te espero, pero te hace falta que haya malos O haya buenos historia que queremos oh, 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 oh. Oh, 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 No sé lo que haría sin mi vida mía Si algún día me apago Tampoco sabría que haría sin ti Desde que eres mi faro No logro saber lo que soy Pero para ti siempre fui el malo La suerte no viene en mis dados Dame otro error y nos vamos Vente conmigo, vente conmigo, ven Sé mi camino, yo tu destino que Si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar y perder Bueno
3: Antes de cerrar nos vamos con, eh, bueno, una posible novedad. Sí, porque los chicos de BMW, aunque la verdad poco a poco están dejando a un lado las, las versiones más pasionales de sus productos, poniendo, por ejemplo, atracción delantera a los Uf. BMW Serie 1, han confirmado que podrían tener eh, en desarrollo un modelo a la altura del Porsche 911 para hacer la competencia mm,
0: Interesante ¿Y para cuándo? ¿Qué más han desvelado? Un
3: mm, poquito más sabemos eh, la, Los rumores vienen ya desde 2016 pero ahora parece que van tomando forma eh, y eh, a medio plazo pudiera ser que viéramos un rival del Porsche 911 firmado por BMW
0: Hombre, sinceramente a mí es que el, el, el 911
3: nunca me ha terminado de convencer eh, en cuanto a línea estética, ¿eh? David, piensa bien lo que estás diciendo Que podemos perder mucha audiencia Y puedes perder un compañero de radio Bueno, esto es una opinión
0: meramente personal Y yo ya sabes que soy rarico para los coches No, 911 nunca me ha hecho gracia Estéticamente hablando Tampoco he tenido la suerte de conducir ninguno Así que no puedo hablar de su conducción Yo ¿eh? creo
3: que va a ser eso De todas maneras te estás ganando Que el día que me toque el euromillón No te lleven el mío Bueno, vale eso pues es lo que hay No tendré que ir en tu BMW Mira o En tu Porsche Ahora que nos estamos despidiendo ya Tienes toda la semana Para que en el Turbo Track De la semana que viene Nos digas Qué coches te comprarías Si nos tocara ese Euromillón Que hemos hecho esta mañana ¿En serio? Mañana. ¿Te tengo hacer esa sí, labor de investigación? Sí, te voy a poner
0: tarea Para la semana que viene Ten en cuenta Que sería más de un Hammer Un tanque Lo que tú
3: quieras Tienes todo el dinero del mundo Para hacer Cualquier cosa que pueda andar
0: Por carretera Sí, elige
3: cuatro o cinco coches Que no faltarían en tu garaje <risa> Vale
0: ¿Cómo <risa> nota pues con esta tarea, por cierto, también os la podéis mandar vosotros a través de Instagram, por ejemplo, foticos de los coches.
3: No, simplemente una lista y que veamos qué coches os compraríais sin importar el dinero. Claro que sí. O también incluso a info.turbotrack.es. Os esperamos, nos oímos, nos leemos. Recordad que podéis encontrar todos los podcasts, o casi todos, en iVoox y en Spotify. Hasta luego. Adiós.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.